0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Jędryk Janicki, Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. Dzisiaj mamy przyjemność, a zanim powiemy jaką mamy przyjemność, jaką płytę omówić, to dziękujemy Karolinie za, za pomoc przy realizacji audycji.
2: Za pomoc, tak naprawdę. Pomoc jakbyśmy cokolwiek sami w tym robili, za pełną, za realizację, pełną realizację.
1: Tak fajnie tak. Tak, powiedziałeś, że zanim będziemy mieli przyjemność. O się rozmawiać, tak.
0: Mateusz, mów dalej, bo to jest nic dobrego. No się w Tak, wypasuje. tak. Będziemy musieli w studiu, no. Więc y, mamy dzisiaj przyjemność, powtórzę, bo omówić płytę, znaczy przyjemność to się potem okaże. A się twardo trzymasz tego. Ja mam przyjemność, to, to może tak płytę Davida Torna Only Sky z 2015 roku. No ale oczywiście zanim stwierdzimy, kto ma przyjemność, kto ma mniejszą przyjemność, a kto może nie ma wcale, posłuchamy pierwszego utworu z tej płyty pod tytułem OK Shorty. Zapraszamy. I witamy Państwa z powrotem w naszej audycji. No i właśnie, i skończyliśmy właściwie na takiej krótkiej refleksji. Czy ta płyta nam się podoba, czy nie? To jest zawsze nieśmiertelne pytanie. Ale jeszcze może króciutko powiem o samej płycie i o samym wykonawcy. Prawda? David Thorn to jest, to jest bardzo ciekawa postać w świecie jazzu, ale nie tylko jazzu, też muzyki w ogóle improwizowanej, czy, czy eksperymentalnej nawet. Muzyk związany z Nowym Jorkiem, ale też też mający dużo bardzo konotacji z Wielką Brytanią, z muzyką pop, pop, nie tylko amerykańską, ale właśnie brytyjską, więc bardzo jakby szeroko znany w świecie nie tylko jazzu, ale w ogóle całej muzyki współczesnej też rozrywkowej. No i on, on um, 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 kiedy gra jako Sideman na przykład u Madonny czy u Davida Bowie, no to tam właściwie no, um, um, nie może też zaistnieć jako, jako taki pełnokrwisty muzyk. Natomiast jego nagrania salowe zawsze wywołują zawsze dużo emocji i zawsze, zawsze każda właściwie z tych jego płyt, ona nie przechodzi bez echa, prawda? To jest taki muzyk, który, który robi wrażenie. Przede wszystkim robi wrażenie za sprawą efektów, które wykorzystuje, bo, bo jest bardzo oczywiście pomysłowy, jeżeli chodzi o... O, o różne przestery, lupy, efekty, które, które jakby dokoptowuje do tej swojej gitary, gry na gitarze. No ale też właśnie jest bardzo ciekawy też taki aspekt związany z tajemniczością, taką trochę takim mistycyzmem, czy szamańskością nawet tego muzyki. O tym się też, też pisze, że to jest taki trochę cza- czarodziej gitary, taki postać trochę tajemnicza, trochę, trochę taka nie do końca jakby poznana też jako człowiek być może, ale ale też ta jego muzyka zawsze ma tą aurę tajemnicy. No i właśnie powiedzcie, co co wy o tym sądzicie, czy ta płyta rzeczywiście robi na was takie wrażenie z jednej strony ze sprawą tych przesterów, a z drugiej strony czy ta aura tajemnicy też wam się udziela?
2: On mi w ogóle, wiesz co, przypomina takiego polskiego muzyka, to taka spoza trochę uwaga. Jeżeli chodzi o wygląd, też sposób zachowania, sposób mówienia, Władysław Komendarek był taki genialny klawiszowy. grał w zespole Exodus, też bardzo specyficzna postać, też nie do końca jakby wiadomo na ile ta poza, to jest właśnie poza, którą on przyjął sceniczną, na ile rzeczywiście jest takim, jeśli poszukiwaczem, który tam w kotle miesza ten eliksir, eliksir, miesza, miesza i zamienia złoto w srebro, nie, odwrotnie, Tak. <grym> Lepiej odwrotnie. Chyba. Tak, chyba tak, tak mi się wydaje teraz, ja sobie przypomniałem. Także tak, trochę mi ci panowie są do siebie podobni pod tym względem. Ja, Mateusz, miałem do ciebie pytanie. Pozwolisz, na antenie to zrobimy. No bo ja w tej muzyce słyszę dużo ambientu, dużo rocka, dużo prog dużo muzyki ilustracyjnej, ale gdzie tu jest w ogóle jazz? Dlaczego zdecydowaliśmy się mówić o tej płycie?
0: Znaczy to jest oczywiście dobre pytanie, ale ale to znowu myślę, że że jakby dotyka zagadnienia takiej szeroko pojętej definicji Jezu i czym on dzisiaj jest właściwie, prawda? ja myślę, że że on dzisiaj bardzo często ucieka właśnie w stronę takich klimatów przestrzennych, ambientowych, prawda? Właśnie właśnie też Wind Arse, do którym rozmawialiśmy też też niedawno, to jest muzyk, który jest jednak muzykiem jazzowym, jakby na to nie patrzeć, ale właśnie bardzo sięgającym po jakieś takie przestrzenie ambientowo-elektroniczne, prawda? Więc, więc ja poza tym no sam fakt, że, że ta płyta jest nagrana dla wytwórni ICM, no, która y, jest uważana powszechnie za wytwórnię jazzową, prawda? Więc tutaj myślę, że, że te, ten problem gatunkowy, no to jest problem szerszy oczywiście, ale, ale ja bym tej płyty nie, jakby nie, nie wyrzucił na pewno poza poza jakby kanon jazzu, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Ja też uważam, że ta płyta jest jazzowa. Też wydaje mi się, że omawialiśmy na, na w tej audycji też takie płyty, w którym mniejszą tą łatkę jazzu można byłoby przypiąć. Nie,
2: nie chodzi tu o, wiecie, gatunkowe i tak dalej, tylko bardziej chciałem was zaczepić o to, czy w ogóle współcześnie można mówić o czymś takim jak jazz, czy, 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 czy inne gatunki, czy to już nie jest na tyle tak crossoverowa i mieszanka tych stylów, że po prostu mówimy o współczesnej muzyce. Mhm. E, już nawet niezależnie, czy klasycznej, czy popularnej, że to już się na tyle wymieszało, że w tych nurtach bardziej awangardowych, to po prostu jest jakby jeden kocioł, z którego każdy coś wykrawa i te etykiety są kompletnie sensu. To
1: znaczy, wiesz co, tak dla mnie jazz to jednak mimo wszystko jakby, jazz, jazz się ukazuje w rytmie i ewentualnie nawet jeśli to jest rytm cztery czwarte klasyczny w przełamaniach tego rytmu, to co się dzieje. To jest to, co odróżnia jazz od, od smooth jazzu na przykład, czy innej muzyki. I to, na, no, I to na tej płycie, szczególnie jeśli chodzi o to takie ambientowe granie na gitarze, to takie przerywanie tej, tej dziwnej ciszy, robienie pejzażów, no, no, no można przypisać łatkę jazz bez wątpienia. Mhm.
0: Znaczy, tak, tak, ja bym ja się zgodził z tą opinią, ale też bym bym powiedział, że, że w, no, w ogóle, rzeczywiście to, 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 o czym Jędrzej mówił, problemy dzisiaj definicyjne w muzyce, w ogóle myślę, ale w muzyce jazzowej szczególnie, no to jest w ogóle temat na, na wielką jakby dyskusję w pewnym sensie, prawda? To znaczy na ile sens jest mówić o gatunkach, podgatunkach, no to są oczywiście takie określenia bardziej trochę dla nas, prawda? Mm-hmm. Dla ludzi, którzy oceniają, prawda? No bo coś żeby trzeba. To się powiedzieć, łatwiej tak. skomunikować, się tak łatwiej naprawdę. Łatwiej skomunikować, mm-hmm. powiedzieć, coś, coś sensownego, tak. też się wykazać, że się znamy, no. prawda? No. Znamy określenie. Tak tak, tak tak no to tu przychodzimy przecież. Za to nam płacą mogę tak, to żartować. No, tak. No. Tak. Nie, było Nie było śmieszne. Ale, ale właśnie, właśnie, ale ja bym rzeczywiście też powiedział, że to, to szczególnie w drzezie nazywanie tych podgatunków a z drugiej strony też. Powiedzenie, co jest jazzem, a co jazzem nie jest, czyli gdzie są granice jazzu, no to jest jedno chyba z najtrudniejszych pytań muzyki współczesnej, prawda? Bo o ile jeszcze w przypadku piosenki, prawda, w przypadku muzyki klasycznej, y, 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 w To jeszcze wydaje się, że te granice można dosyć łatwo określić, to w przypadku jazzu właściwie ja bym tego nie potrafił.
2: No z klasyczną też jest problem, bo to już od lat 60-tych przecież były takie, byli byli pianiści, John Lewis, Leni Tristano wcześniej, czy tak teoretycznie to chyba Ginter Schaller opracował właśnie spajania tego typu podejścia do muzyki, więc to nawet z tej strony coraz coraz bardziej się miesza.
0: Tak, i to też decydują te względy inst- instytucjonalne, no, prawda, że tak. na przykład no, jak coś jest muzyką klasyczną, no, to gra się to w filharmonii, uh-huh. prawda, jeżeli coś jest jazzem, to gra się w klubie jazzowym, prawda, i to uh-huh. jeżeli jest popem, no to się gra w tak? albo, w tak, albo na, na koncercie masowym, prawda, więc to, to wszystko właśnie, też, też względy takie instytucjonalne oczywiście uh-huh. decydują, ale, ale na, na poziomie definicji to jest trudne, prawda, i ta uh-huh. płyta oczywiście Takie pytanie jak sama stawia, no bo tu jest i i rzeczywiście jakiś tam. Być może właśnie tego takiego czystego jazzu jest najmniej. Jest, jest, jest ambient, prawda? jest elektronika, jest eksperyment. Yy, no ale, ale właśnie David Thorne jakby nigdy na przykład nie był traktowany jako muzyk współczesny, na przykład w, w takim sensie klasycznym. Prawda? Też, też nie, jakby w świecie rocka też nie, nie zaistniał głębiej. Czyli właśnie no, przez to, że, że jakoś ten świat jazzu go przygarnął, On no też uważany za jazzmena. Prawda?
2: Czyli tam, gdzie nie chcą do nikogo innego przyjść, to idzie się do jazzu. chyba Przykł- ktoś, tak przykł- chyba, przykł-
1: ktoś tak chyba powiedział, że jeżeli tutaj muzyk jazzowy zrobi jakiś błąd albo nie potrafi czegoś zagrać i zagra jak zagra, no to mówi, że tak powinno być. nie no I tak. to jest muzyka jazzowa. To prawda. No ale już abstrahując od wszystkiego, na mnie ten album zrobił kolosalne wrażenie i bardzo mi się podobał. Pamiętam, że słuchałem go e, podczas podróży do mojej szanownej koleżanki, którą pozdrawiam Nelly Litawskiej, która mieszka w sumie na drugim końcu Łodzi. Tak jechałem tym autobusem, jechałem, jechałem i słuchałem sobie tego albumu. W tle przejawiały mi się brudne, łódzkie budynki, jakieś tam, prawda, lasy, jakieś samochody przejeżdżały, obok mnie. Lasy w łodzi, tak? Gdzieś w No, no mówię, na drugim końcu łodzi. Aha.
0: Myślałem, że w centrum jakieś. Właśnie, no coś się zmieniło. No nie,
1: no, ale no, po prostu byłem tak w niebo wzięty i byłem szczęśliwy po raz pierwszy od dłuższego czasu, słuchając tej muzyki Davida Thorna. Mhm. Niesamowite, tutaj robi pejzaże, niesamowicie dotyka różnych emocji. To jest naprawdę bardzo dobra płyta, abstrahując od tego, czy można ją nazwać jazzem, czy nie, jestem pod wielkim wrażeniem. No jedno,
2: znaczy dwie rzeczy, bo ciekawe dla mnie, że, on, że rockmani go nie zauważyli, bo to rzeczywiście struktury są zupełnie pozarokowe, natomiast to brzmienie gitary jest takie dość mocno przesterowane, nasycone, no i bardzo efektowne i wydaje mi się, że można by było też właśnie w muzyce rockowej trochę bardziej coś takiego spróbować wykorzystać.
0: Chociaż, a chociaż mi się wydaje właśnie, że, że to też jest jazzowe, prawda, czy takie kombinowanie z brzmieniem, z przesterami, to, to, to nie jest takie do końca rockowe.
2: Zgadza, zgadza, mhm. Zgadzam się, natomiast chodzi mi o samo głębokie wykorzystanie przesteru, bo zazwyczaj tego typu eksperymenty to są bardziej takie przestrzenne dźwięki neklinie osiągnięte, dodane jakieś delaye korusy i tak dalej, a tutaj on jednak mocno, mocno tym przesterem wchodzi.
1: Ale to jest bardzo dziwny przester. Ja nie wiem, czy potrafię znaleźć drugie takie brzmienie
2: gitary, jakie miał David Thorne. Też się Wczorze. zastanawiałem i znalazłem mhm. tylko jednego gitarzystę ze świata, zdziwicie się, właśnie bluesa rocka, on jest kojarzony z takimi klimatami, ale on wychodzi daleko poza to. Jeff Beck. Wydaje, Jeff mi się, Beck? Że, tak, wydaje mi się, że jego sposób frazowania, nie tyle sposób frazowania, ale brzmienia to potężne vibrato, w którym gra zarówno no. Beck i Torn, trochę ich zbliża do siebie. Znaczy
0: ja, m- m- ja, znaczy ja, ja myślę, że, że w ogóle to, co robi David Torn, oczywiście jest nowatorskie, ale ono się wpisuje w, w taką, ja bym nazwał taką nawet cichą rewolucją w, w gitarze jazzowej, która gdzieś tam no lata 80., ja, ja bym to, to sytuował, prawda? kiedy rzeczywiście o. o i w jazzie i w ogóle w innych gatunkach muzyki też zaczęto powoli odchodzić od takiego grania gęstego, prawda? Gdzie się dużo improwizuje i po prostu się jakby tą gitarę męczy, że tak powiem. Tylko w stronę właśnie takiego... Gitarę a, i słuchacza często to jest... Słuchacze? Pojedyncze, długie dźwięki, nie? Tak jest, tak jest. Właśnie długie dźwięki, ambientowe, przestrzeń i to właśnie Bill Frizzle chyba zaczął, prawda? Potem był, był właśnie David Thorn, czy nawet równolegle, prawda? Bo on też na początku też trochę inaczej grał, mm-hmm. bardziej gęsto, prawda? Po drodze Wind Arset, prawda, Omar Rodriguez Lopez teraz, mm-hmm. Jako Volta, Bro, tak, prawda? Mm-hmm. To jest to cała, cała szkoła w tej chwili, ale, ale rzeczywiście tych muzyków jest, nie, jest niedużo, bo to jest trudne granie, bo ono wymaga ogromnych właśnie umiejętności w zakresie tej techniki gry i tych przesterów, prawda? Trzeba umieć tylko wystawać efekty. I prawda? efektów różnych tak, właśnie. Tak, I to,
2: to, to jest jedna sprawa. I tu jest, wiecie, bo to chyba wymaga zmiany sposobu myślenia o gitarze. No bo jak weźmiemy Na takie pewno. nagrania klasyczne, bluenautowe, Granta grina, Kenny Barella, to to jest typowo instrument solowy. Gramy solówki. Mniej lub bardziej melodyjne, po skali czy nie po skali, mniejsze ale gramy cały czas solówki. A tutaj to jest raczej tworzenie tła, raczej tworzenie tego backgroundu może nawet. Czyli takie pisanie bardziej opowieści tą gitarą niż granie takiej typowej solówki. Bardzo ciekawa sprawa. Wbrew pozorom dorzuciłbym do tej grupy ludzi tak myślących o gitarze niektóre odpały nazwijmy takiego słowa, Jimiego Hendrixa z koncertu. gdzie on już porzuca zupełnie ciągnięcie piosenki, narracji, granie solówki i tak dalej, tylko idzie w jakiś ten przester, idzie w jakiś feedback, sprzężenie, mhm. nie zawsze to kontrolując, ale trochę coś takiego wytycza mi się wydaje.
1: Mi bardzo podoba się, podobają się nazwy utworów na tej płycie. Zazwyczaj uważam, że jednak w tych utworach jazzowych, tytuły, tytuły tych utworów są, są raczej takie drugorzędne i zazwyczaj muzycy po prostu nie mają pomysłu, jak nazwać swoje improwizacje. To tutaj jednak... Te wszystkie tytuły, te nazwy utworów są jak dla mnie pewną taką wskazówką interpretacyjną. Na przykład jest taki utwór Was a Cave There. No to ja sobie wyobrażam i ta muzyka naprawdę mnie naprowadza na to i czuję się jakbym był w jaskini. Albo I could almost see the room. Tak samo wprowadza tam jakiś niepokój.
2: Z tymi tytułami to mi przychodzi zawsze do głowy tytuł. Ja nie wiem, czy to się kiedykolwiek znalazło na płycie, ale laboratorium, zespół Polski Laboratorium na koncertach wspominają, że kiedyś grali taki utwór I'm so glad, Deutsche Demokratische Republik Punk is dead. Bardzo mi się podobało ten tytuł. Nie wiem, co jest nie tak z tym punkiem z tamtego rejonu świata, no ale to... Nie są tu.
0: Tak, no bo te, bo te tytuły są, są trochę absurdalne, prawda, i, i w ogóle, w ogóle ta, ta, ta muzyka torna ona nie jest taka czytelna, prawda, my jakby ja jak słuchałem tej płyty, a ja słuchałem jej chyba ze trzy razy, no miałem jakby problem zrozumienia tej muzyki do końca, mhm. prawda, o czym ona tak właściwie opowiada, no to się ciężko też mówić, że muzyka w ogóle musi o czymś opowiadać, ale nawet co to jest za nastrój, prawda, o co tutaj mhm. chodzi tak na takim głębszym poziomie, prawda.
1: No właśnie to mi się podoba, bo chyba Kiedyś tak rozmawialiśmy, nie wiem, czy, 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 na, czy jeszcze tutaj, jak byliśmy w Radiu Żar, czy jeszcze wcześniej przed radiem. Czy prywatnie. Czy nawet prywatnie. Musimy
2: zacząć nagrywać te rozmowy Ta. prywatne.
1: No ale to, ktoś, ktoś z nas powiedział, że właśnie to jest, to jest fajne w muzyce, że jeżeli potrafi... Wzbudzić uczucia, których nie potrafimy sami w sobie zdefiniować. A ja, ja
2: ci mogę powiedzieć, kto to powiedział, i wyrazić uczucia, których nie jesteś w stanie zdefiniować. Tak, tak, no. właśnie coś takiego. To powiedział Tadeusz Wnuk. A, to powiedział, tak, czyli tak. znany w świecie muzyki coraz bardziej jako Hej mm. Hejato, hey, no, tak. I no
1: właśnie, i właśnie to jest fajne w tym albumie, bo on wzbudza w tobie uczucia, ale nie potrafi zdefiniować do końca jakie. To, to jest super.
0: Mm-hmm. Znaczy, oczywiście to, to, to też nie jest, nie jest nowum to, co David Tord prezentuje na tej płycie. Bo na przykład yy, to mo- może nawet ciężko znaleźć, odnosząc się do jakichś poszczególnych całych albumów, prawda? Bo na przykład no Brian Ino, który jest tam za, za ojca Ambientu, on jednak, ten, ten jego Ambient jest taki łagodniejszy, w tym mm-hmm, sensie, że tam mm-hmm. on jest taki spokojniejszy, taki relaksacyjny, prawda? A ten jest taki pełen jednak napięcia, niepokoju, mroku, prawda i tak dalej. On mi się kojarzy, właśnie ta płyta, jeżeli miałbym znaleźć taki utwór, który gdzieś początkuje, Przynajmniej moim zdaniem taki sposób uprawiania muzyki to jest konkretny utwór, Fred's Word z płyty Lost Highway soundtrack Angelo Elementiego i tam rzeczywiście jest taka bardzo mroczna, ale też bardzo taka ogromna jakby przestrzenna kompozycja ambientowa która gdzieś tam właśnie ma niby opisywać ten świat wewnętrzny, bardzo poplątany głównego bohatera filmu. No i właśnie właśnie ta muzyka coś takiego jakby ewokuje moim zdaniem. Ona A też jest... zagubiona autostradzie, może by się sprawdziła. W
2: ogóle absolutnie znakomity soundtrack i tam też jest, nie pamiętam tytułu tego utworu, ale no absolutnie efektowny i znakomity, taki utrzymany trochę w Coltrane'owskim duchu, taka miniaturka na saksofonie, którą on gra w klubie chyba w tej pierwszej części filmu. No mhm. coś fantastycznego. Tak, tak, mhm. red Właśnie, ta, red tak, właśnie to, people. doskonała tak. rzecz. Mhm.
1: No, Lynch jest niesamowity, więc tylko trzeba przyklasnąć i powiedzieć słuchaczom, żeby, aby obejrzeli ten film jeśli nie oglądali, Lost Highway. Mhm. Na module też jest fajne, bo, bo te takie jazzowe momenty mieszają się z Ramsteinem.
2: No, z Ramsteinem i mhm. Merlin Mansonem też. Mhm. też mhm. Super.
0: No i też płyta, którą też mieliśmy okazję niedawno omawiać, czyli, czyli płyta Sunset Mission, prawda, mhm. Boren, Ender Club of Gorona ona też ma coś w sobie z takich nastrojów, prawda, że też mhm. jest właśnie taka, taka przestrzenna, potężna jakby ewakuująca jakąś wielką przestrzeń, prawda, taką muzyczną też, ale może nawet w sensie jakimś geograficznym, prawda, mhm. A z drugiej strony właśnie jest pełna takiego mroku może tam jest mniej niepokoju, prawda ale mrok jest. prawda mm-hmm, mm-hmm.
1: Ja byłem jeszcze bardzo ciekaw. Znacie i gitarze gra tutaj David Thorne i sobie zobaczyłem różne tam filmiki na YouTubie. To w jaki nie... sposób występują? No. no właśnie,
2: nie, nie wiem, bo powiedziałbym, że to nie jest nic fenderowatego.
1: Tak, on, on ma chyba ilość tego customa, kompletnie zrobionego okay. pod siebie. Mm-hmm. Bo on ma w ogóle tą całą elektronicę, te wszystkie przyciski na górze, tak jakby to była gitara dla dla osób, nie wiem, leworęcznych przewrócona, ale to jest gitara dla osób praworęcznych i te, te, jak to się mówi, te co zbierają dźwięki. Prze- przetworniki. przetworniki. Też, też nie są żadne jakiejś tej specjalnej filmy. To wszystko wygląda jakby ta gitara była customowa i przez nie rozrobione Nie widziałem takiej
2: gitary zupełnie nigdy. Ciekawa sprawa. No. Ale wiecie, słuchałem tej płyty, słuchałem, podobał mi się Mateusz, jak powiedziałaś, tak zacząłeś mówić, że, że my, słuchałeś tej płyty, musiałem to powiedzieć 100, 120 razy, 3 razy, nie? <śmiech> nie <śmiech> dałbym rady. Przed... <śmiech> nie, ale też słuchałem tej płyty i tak mnie coraz bardziej uderzało, no, że koleś ma nieprawdopodobny rozmach, trzeba przyznać. I że tutaj nie zadowala się nigdy jakimiś takimi oczywistymi rozwiązaniami, tylko ono poszerza granice tej gitary, granice naszenia, naszego myślenia w ogóle o muzyce. Mhm. Że nawet nie tylko o brzmieniu gitary, mam wrażenie. I to za to ogromny szacunek. To chyba nie jest jakieś bardzo bardzo oryginalne, bo wydaje mi się, że były takie pomysły wcześniej. Natomiast skala tego przedsięwzięcia i taka wiara w sukces torna na tej płycie jest nieprawdopodobna i ujmuje naprawdę, że to jest taki eksperyment który chcemy, żeby się udał, no on się udaje. Uh-huh, uh-huh. I, I to robi duże wrażenie.
0: Tak, no i też pewnie to jest bogactwo, świadectwo takiego bogactwa w ogóle jakby życia wewnętrznego, czy wyobraźni, świata wewnętrznego, tak, wyobraźni, wyobraźni. Uh-huh. samego Torna, prawda, że to jest jakby człowiek, który gdzieś się za pomocą tej płyty wydaje się podzielił z nami gdzieś swoim właśnie swoją wyobraźnią, czy swoim nawet życiem wewnętrznym, do uh-huh. pewnego stopnia. No? Uh-huh. A, to,
1: jest, to jest taka płyta, w której producent nie ma nic do powiedzenia, David Torn wchodzi gra swoje Mieszajcie się do mnie. No. Może, ale...
0: nawet, może nawet David Turner sam jest producentem. Nie, tego nie, tego żenę, znaczy, nie producentem już Manfred Eicher, bo to jest płyta icm ale, ale tam gdzieś, gdzieś na pewno widać, że, 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 że on też miał duże do powiedzenia przy produkcji. Że to jest takie po prostu one-man
2: show. trochę, mhm. prawda? No właśnie, to jest trochę takie. To jest mój świat, to jest mój show. Wchodzicie, to fajnie. Jak nie, no to, to do widzenia. Nie? Mhm. I albo to się akceptuje w pełni, albo nie. Tu nie ma półśrodków na tej płycie, żadnych.
1: No dobrze, tu mamy jeszcze coś do dodania
2: o tej płycie. Ja nie, a wy? Zawsze tak mnie stresuje z tym pytaniem, czy jeszcze coś do dodania, czuję się jak na koniec Nie, na bo, koniec bo, bo, tak, bo
1: tak się zachwycamy, mówimy, a tutaj dajmy
2: jeszcze posłuchać tych, tych, tych wspaniałych brzmieni no, operowych. Rzecz, może, tak może w ogóle powinniśmy robić takie odcinki, że my nic nie mówimy, tylko puszczamy płytę. Pauza. <laughs> Pauza.
0: <laughs> Jeżeli nasi słuchacze będą tak chcieli, tak będziemy To robić, tak
2: zrobimy, tak. tak może no. Ładnie wybrnąłeś no, z tego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i a a a, zapraszamy
0: no. tak, na, na dwa utwory. Y, Spoke with Folks
1: i So Much What. No, teraz właśnie, właśnie w sumie się zastanawiam, czy So much What to nie jest nawiązanie do so się what nie zainamy, Davisa. jak się okazuje.
2: Nie sądzicie, ja So What Maxa Davisa to jest
1: So much What Patrz, I, mam...
2: I rozwiązałeś zagadkę tego pytania, które postawiłem na początku, czy tak. to jeszcze jest Jazz. Jest jazz, jest. Jest jest jest, bo nawiązuje do Marsa Davisa. Tak. Dziękujemy. mam odpowiedź. Do usłyszenia. Dziękujemy.